0: Mest har nok prøvet at blive irriteret over, hvor meget plastik vores madvarer bliver pakket ind i. Man skal efterhånden både bruge dynamit og svejsebrænder for at få brugt en pakke på lægge op. Men plastikindpakning ender som plastikaffald. Hvis du samtidig synes, at der er kommet mere plastik overalt, så har du kære lytter ret. Siden midten af 1950'erne er plastikaffaldet steget. Ikke bare med 100%, men med 18.300%. Altså producerer vi i dag over 18.000 gange mere plastaffald, end vi gjorde tidligere. Plastikken er et kæmpe problem, og ikke bare miljømæssigt. nu forhandler EU-landene om en ny ordning. Derfor er der også en underskriftsindsamling i gang. Den linker vi naturligvis til på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk eu Men i første omgang giver vi ordet til hende her.
1: Mit navn er Anne Eitomaghi, og jeg er strategisk direktør i den miljøorganisation, der hedder Plastic Change.
2: Plastic Change, det er noget med forandring i plastikverdenen. Øhm, kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på?
1: Jo, det kan jeg. Jamen, øh, Plastic Change, det handler om, at vi gerne vil altså, understøtte og lave en forandring med, hvordan vi bruger plastik. Øh, man kan sige, at vi er ikke er imod plastik. Det er et godt materiale, der kan mange gode ting. Men det er også et øh, materiale, der er blevet ekstremt problematisk øh, rigtig meget, fordi vi bruger alt for meget af det. Øh, så man kan sige, at det hele den her, hvordan kan vi øh, få øh, en, mere, en mere bæredygtig verden med plastik, hvor vi bruger langt mindre, end vi gør i dag. Det er det, vi laver.
2: Lige nu, der, og det er årsagen til, at vi to taler sammen lige øh, i dag i hvert fald, det er, at der kommer en ny affaldsforordning. Hvorfor og hvorhen er den, og hvorfor er den interessant?
1: Jamen, den er interessant, fordi at, øh, man kan sige, den her øh, revision af den her forordning, den har været undervejs siden øh, 2021, hvor kommissionen ligesom fremsatte sit forslag om, at vi skal revidere de her regler for øh, at eksportere øh, plastikaffald. Og øh, nu er man så nået dertil i, øh, i den proces, hvor man nærmer sig enden. Øh, så det er derfor, det bliver, det bliver rigtig spændende lige nu, og så se når man, hvor er det så vi ender henne med øh, de her nye regler, der ligesom skal øh, stramme reglerne for, hvordan øh, at vi håndterer det affald øh, i Europa, vi har.
2: Det blev jo stemt igennem i januar, i, altså jeg husker, og så skal det jo så videre igennem de forskellige processer. Hvor sidder den hen nu, på nuværende tidspunkt?
1: Jamen, den sidder den øh, i det, man kalder triologforhandlingerne. Øh, og det er, man kan sige, det er medlemslandene, øh, der ligesom så går ind, altså mere, man kan sige, i ubruddet. Og det er også der, hvor det, vi arbejder hen imod nu her i, i november måned, hvor man ligesom når til den sidste afstemning, der er tre i rådet og det er jo derfor at det sådan ligesom, at nu er det meget aktuelt fordi at det nærmer sig enden på forhandlingerne. man kan sige, på forhandlingerne.
2: og I har jo lavet for at nævne det med det samme I har jo lavet sådan en underskriftsindsamling hvad går det nu ud på
1: jamen den går øh, ud på at vi ligesom, øh, vi vil gerne have et øh, et forbud mod øh, eksport af plastikaffald ud af EU Det er ligesom det først og fremmest, det det går ud på. Det er, at det plastikaffald, vi genererer i Europa, som vi jo historisk set har eksporteret, først til Kina i rigtig, rigtig mange år, indtil de sagde stop i 2018, og så derefter er det så ligget og sejlet alle mulige andre steder hen ud fra EU. Og der mener vi jo, at det er jo vores affald i Europa, at det er os, der har lavet det. Vi har de bedste forudsætninger for at håndtere det på en miljømæssig forsvarlig måde inden for EU's grænser. Og når vi ved, at det ender som forurening med store konsekvenser i andre lande ude i verden, jamen så er det jo kun rimeligt, at vi ligesom tager det tilbage og selv sørger for at håndtere det. Så det er et forbud fuldstop.
2: Altså, det er simpelthen fordi, det, ellers vil det være et problem i andre lande. Altså, vi eksporterer et problem.
1: Ja, vi eksporterer simpelthen et kæmpe miljøproblem, der har nogle store konsekvenser i modtagerlandene, fordi man har dokumenteret, at det bliver jo ikke øh, på den måde, man ligesom øh, regner med, at det gør. Øh, man kan sige, affaldskriminaliteten er, er kæmpe inden for, man kan sige, handlen med plastikaffald. Øh, og det er fordi... Vi har rigtig meget af det. Det har ikke rigtig, man kan sige, nogen stor værdi. Og når jeg siger plastikaffald, så snakker jeg rigtig meget om det, vi har for husholdningerne, som jo er den absolut mest besværlige del af plastik at gøre noget ved. Og det har vi utrolig meget af i Europa. Og det skal vi på en eller anden måde jo gøre noget ved. Og der har løsningen været at eksportere det væk. Øh, men der har man jo så også set, at det er, øh, har haft nogle store øh, miljøkonsekvenser. Fordi du kan ikke rigtig gøre noget med, fornuftigt med den her øh, plastikaffaldsfraktion. Altså du kan brænde den af i nogle forbrændingsanlæg, eller øh, bortskaffe den på anden vis. Øh, det med at skulle genanvende det, er rigtig kompliceret præcis for den her type plastikaffald. Øh, og det er jo så derfor, at man sender det væk. Så vi vil jo gerne have at sige, at hvis problemet er, Øh, plastikaffald er en dårlig kvalitet, Jamen, øh, så er løsningen i hvert fald ikke at sende det væk øh, til andre lande, hvor vi ved, at øh, det ender med at blive dumpet øh, og udsætte lokalbefolkninger for, for store, man kan sige, miljø- og sundhedskonsekvenser. Det er jo, at vi så ligesom kigger på, okay, Måske skulle vi lave det her plastikaffald på en anden måde, kunne man ændre på produktdesignet. Øh, og så selvfølgelig, altså lysningen kan aldrig være at eksportere det til, til nogle andre lande, der ikke har nogen forudsætninger for at håndtere det.
2: Anna Ejtomakke fra Plastic Change. Jeg sidder og spekulerer på, hvad du sagde plastikkriminalitet. Altså må mm. vi ikke allerede nu eksportere ud, og hvorfor er det så kriminelt, hvis vi godt må det?
1: Jamen, det skal mere forstås i øh, lyset af øh, altså, inden for organiseret kriminalitet. Øh, EU har selv været inde og øh, prøvet at kortlægge den her øh, man kan sige, sektor, øh, man kalder for affaldskriminalitet. Og det er jo fordi, vi har et problem med affald generelt. Altså, øh, det skal, det skal, der, skal jo, der skal jo gøres et eller andet med det. Øh, og øh, når vi er ligesom ikke rigtigt i, i Europa øh, selv, kan genanvende det, jamen så skal vi jo af med det på en eller anden måde. Og det er jo så her, hvor den her man kan sige, affaldskriminalitet, den kommer ind i billedet. Og øh, så ja, du må godt øh, eksportere øh, plastikaffald som det er lige nu. Øh, der findes en, øh, en global traktat, der hedder Baselkonventionen. Og øh, den er egentlig sat i verden for at skulle øh, udstikke nogle retningslinjer og nogle kontrolmekanismer for den globale handel med affald generelt. Så skete der det i 2019, at man ligesom fremsatte et forslag til at styrke Baselkonventionen. Men man man satte et forslag om et tillæg, der handlede om, okay, hvis vi skal handle globalt med plastikaffald, så skal man indhente det, der hedder prior informed consent. Altså man skal ligesom søge samtykke fra modtagerlandet, inden man eksporterer sit plastikaffald. Og det var et rigtig godt skridt i den rigtige retning, det trådte i kraft i 2021. Det vil sige, at hvis, lad os sige, Tyskland, som er et, et land, der eksporterer rigtig meget plastikaffald, her er rigtig meget også, der ligesom kommer fra Danmark, fordi vi eksporterer til Tyskland, men hvis Tyskland de eksporterer ud af EU, så skal de øh, rette henvendelse til, lad os sige, myndighederne i Malaysia, og så sige, at vi har x antal container, der indeholder den her fraktion, øh, vil lige modtage det? Og det er jo for sin vidt en, en god foranstaltning. Det, man har fundet ud af, at, øh, det er jo, at øh, mange af de her lande, de vil jo ikke have det her plastikaffald. Efter Kina, det ligesom sagde stop, fordi de fandt ud af, at det var et kæmpe miljøproblem. Så skabte det jo sådan en forskydning af, hvor øh, alle de her containere, de lå og sejlede hen mellem øh, Filippinerne, Thailand, Indonesien, Malaysia, hele Sydøstasien, hvor de lande, de ligesom et efter et sagde, vi, vi, vi kan ikke håndtere det her affald. Du skal tænke på, at det er to tredjedel af hele verdens plastikaffald, som lige pludselig ikke havde noget sted og ende efter Kina. De sagde nej tak. Så det skaber hele den her ting, som så også gør, at man ligesom laver det her tillid til Baselkonventionen. Det, der så bliver udfordringen, det er, at, at der er jo også noget økonomi i det her. Man kan sige, for os i Europa har den her type plastikaffald meget lav værdi. Altså det koster simpelthen for meget at, at behandle det. Det er meget billigere at sende det væk. Vi betaler for at komme af med affaldet. Og det vil sige, så har du den her, man kan sige, forskydning mellem det globale nord og det globale syd. Vi har et miljøproblem med, med plastik. Vi vil gerne øh, betale for, at nogen andre tager sig af det. Og så opstår der jo det, man kan sige, en organiseret øh, kriminalitetsmulighed, i og med at øh, mange af de her lande jamen, de er præget måske også af øh, en større grad af fattigdom end hvad vi har. Øhm, og så har du jo, man kan sige, en grobund for øh, at sige, okay, øh, organiserede kriminelle netværk, de kan godt afsætte det. Og det de så gør, det er, man kan du ved, fejldeklarere de her containere. Man, flere af de her lande har jo også, man kan sige, korruption, øh, så du kan, du kan betale, og man maskerer ligesom alle de her forsendelser under fejldeklaration. Man kommer noget andet ind i containerne, eller ligesom laver sådan en, en hende af, lad os sige, pap ud over, øh, og så kommer plastik ind i. Og så hvis de bliver åbnet af nogle kontrolforanstaltninger eller et eller andet modtagerland, jamen så vil de se, at okay, det er pap til genanvendelse, super godt. Øh, men hvis du lige tager de ydre lag af, jamen så er der så en masse plastikaffald øh, inden bagved. Så man kan sige, der er alle mulige måder, hvor du kan maskere for sensorerne på og ligesom øh, fidle lidt med, med reglerne. Og derfor øh, er vi så nødt der til, hvor vi tænker, okay, vi kan ikke øh, den her sektor, kriminalitetssektoren, som også har steget 80 procent inden for øh, siden 2020. Øh, og det er jo igen, hvis vi går tilbage til Kina, øh, fordi at der pludselig er en mulighed for, for den her, øh, man sige, branche, hvis man, hvis man vil sige det på den måde.
2: Og jeg kan tilføje, at Indien forbød det i 2019, som også var et stort aftalerland. Men at hvis vi kigger lidt på de her konsekvenser, altså hvis vi nu deler dem op i miljømæssigt, økonomisk og måske klima- og sundhedsmæssigt, altså <coughs> hvilke konsekvenser har det for modtagerne altså at, at, at tage imod det her både lovlige eller ulovlige plastik, fordi det, det er vel for den fattige ret lige meget, om den kommer ind den ene eller anden måde
1: Ja, det, det kan man sige og det er jo også det der er altså hele problematikken, at det er jo ofte noget organiseret kriminalitet, der sørger for at plastikaffaldet kommer ind i nogle lande men så bliver det jo på en eller anden måde man kan sige, fordelt til altså tit, hvad man kalder små familiedrevne virksomheder og lokalsamfund. Der er eksempler fra Indonesien med lokalsamfund, der tidligere har været, haft hvad det, fiskeri som levebrød. Der er ikke længere nogen fisk. Alle fiskene er døde. De er så blevet til sådan nogle man kan sige, lokalsamfund, hvor man så kører de her container af det her man kan sige, plastikaffald, som jo har ingen værdi i Europa, men øh, derude, der kan det jo godt have noget for en lille familie, hvor man så ligesom sætter øh, børn og familier til at, at gennemrode det her plastikaffald med fingrene. Og skulle tænke på, at det er jo har været lang tid undervejs. Det lugter jo, det har jo madaffald. Der er jo måske også gået forrådnelse i det. Altså, så det er jo virkelig, virkelig øh, ikke særlig
2: hygienisk. Øh, nej, det er ikke særlig
1: hygienisk. <laughs> ikke særlig gode forhold. Og i øvrigt, så gør de det jo tit også i sådan nogle dynger af plastikaffald. Så man kan tænke på, at man sidder nærmest på plastikaffald og sorterer plastikaffald. Og så er der jo rigtig meget af det, man så ikke kan bruge, så de kan jo godt bruge noget af det. Men meget kan heller ikke bruges, og det brænder man jo af, og det gør man jo lige ved siden af. Og hvis du brænder og sådan åbner, åbner afbrænding af plastik, er jo super giftigt, fordi det indeholder så mange kemikalier. Så det påvirker jo sundhed, som man kan sige. Så det er jo, man kan sige, både det, du sidder i det her plastikaffald, du indånder dampene fra det plastikaffald, der brænder. Og så har du man kan sige, jamen, hele det der øh, altså, miljø, altså, det, det lægger jo ud i, i jorden, øh, det påvirker deres vand, det påvirker øh, luft, kvaliteten af luften. Altså, så det er sådan, der er så mange konsekvenser af hele vejen rundt i forhold til både dyreliv og mennesker og, og klima. Altså, så det er det meget, meget svært nærmest at, at sige, hvad, hvad, hvad godt, der kommer ud af det her andet end, de så kan få, jeg tror, der er sådan nogle eksempler fra jeg mener det, Vietnam, hvor man tjener 5 øh, øh, dollars om dagen på at sidde og sortere det her, øh, hvis man er en lille familievirksomhed. Og det kan jo være mange penge, hvis man skal overleve, men det er jo også fuldstændig uacceptabelt, at det her affald det kommer fra Europa øh, meget af det, fordi vi har en kæmpe overproduktion øh, eller et overforbrug af det. Og det er jo det, vi ligesom gerne vil sige, okay, hvis vi ikke kan regulere det, som vi har kunnet med Basel, som har prøvet at lave det her, vi skal indhente samtykke, jamen så er vi jo simpelthen nødt til fra Europa at så sige, så skal vi ikke sende det ud. Så er vi nødt til at holde det herinde, så er vi nødt til at kontrollere meget bedre, at vi ikke ender med at understøtte den her form for affaldskolonialisme, hvor vi bare eksporterer vores problem væk, og så kan vi ellers fortsætte, som vi plejer.
2: Anne Eitermarki fra Plastic Change. Du fortæller jo om, at den eneste måde, som man kan gøre det her på, det er at ikke eksportere det. Og der er EU så åbenbart en, en nøglespiller i det. Men hvordan ser det ud? Altså
1: er hele EU med på den vogn? Ja, det er jo så lidt der, hvor det bliver rigtig spændende lige nu. Hvor vi jo selvfølgelig vi ved ikke øh, præcis, hvor de forskellige lande i EU øh, de står henne. Der er ikke noget i EU-land, der indtil videre har officielt meldt ud og sagt, vi støtter et forbud. Så det vi hører, det er jo sådan lidt rislen på vandrørene fra vores kollegaer, der sidder i EU i Bruxelles. Og så følger, man kan sige, den her proces mere, hvad hedder det, tættere. Det det, vi hører lidt, det er, at, at der er nogle bekymringer i forhold til, at at den her forskydning, der ligesom sker øh, med plastikaffaldet og hvor det ender henne, det sker jo også inden for Europa. Vi eksporterer, eller, vi eksporterer jo også intra-Europa rigtig meget plastikaffald.
2: Ja, vi importerer til Tyskland, som du tidligere nævnte.
1: Ja. Øh, men noget af det, man har set, der er sket i forbindelse med, at mange af de her lande i sydøst og at at man ikke kan komme af med plastikaffaldet længere, fordi de så også strammer reglerne og fører mere kontrol, jamen så har man jo også let efter nye øh, lande, hvor man ligesom kan slippe af med det. Og der har man set en tendens til, at plastikaffald fra Europa øh, også er blevet dumpet i Europa. Så for eksempel lande som øh, i, øh, i Østeuropa, øh, Polen, Rumænien, Bulgarien, der begynder man at se de her... Øh, Spontane kan sige, Spontane lossepladser sig op. Øh, man begynder at se at de her afbrændinger, åbne afbrændinger, der sådan sker om natten. Så det, man kan sige, der er en, en, en problematik lige nu, der også øh, diskuteres i forbindelse med den her forordning, det er, at de her lande, der allerede oplever, at de i højere grad bliver sådan, øh, nyt øh, uofficielt modtagerland for øh, at dumpe det her plastikaffald, fordi at vi kan ikke gøre noget med det, det er jo så de her lande, som måske ikke er så interesserede i et forbud, mindre, at man så også går ind og kigger på at stramme reglerne inden fra EU. Og det er jo faktisk, man kan sige, nummer to på vores liste over de ting, som vi godt kunne tænke os, der skete med den her affaldstransportforordning. Det var, at EU, dengang, hvor man lavede det her tilførsel til Basel omkring prior informed consent, der gav EU sig selv den, øh, man kan sige, øh, undtagelse, at det indfører vi ikke i Europa, fordi vi vil gerne have fri handel, og det skal bare glide, og det skal være let øh, at handle med øh, affald og plastikaffald inden for EU's grænser. Og det kan man sige, det kunne man jo så tage som trin to, hvis man starter med at lave et forbud, så har man ligesom lukket øh, grænserne for, at det kommer ud af EU. Nummer to for at passe, eller beskytte de her lande, så de ikke bliver de nye sådan, øh, dumpinglande, det ville jo så være, at man så faktisk implementerede Basel-konventionen øh, i EU. Øh, fordi så er det ligesom, at man går hen og får øh, altså nogle faste procedurer, kontrolforanstaltninger, der skal rapporteres. Altså sådan, så vi kan følge det meget mere tydeligt. Øh. Og det er jo så det, der også er på bordet lige nu i forhold til, øh, og som kan være afgørende i forhold til, hvad for nogle lande kommer til at støtte et forbud, øh, og hvad for nogle lande, der ikke gør
2: Men er årsagen til, at alt det her er så stort et problem, altså at man bare dumper det, er det ikke fordi, at de her affald ikke er nu værd? Altså det koster noget at komme af med? Hvis nu man ligesom, vi skabte en, en form for betaling for at komme af med, med affald, så kunne det jo være, at man kunne bygge nogle, jeg ved ikke, forbrændingsanlæg, der ikke er, er skadelige, eller, eller, eller er der nogen mulighed for
1: det? <tryk> altså... Løsningen er jo at, og som jeg sige, at, 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 at ændre på designet altså af de her emballager. Øh, der er jo noget plastikaffald, som man jo sagtens kan, kan genanvende mekanisk, øh, altså hvor man ligesom granulerer det og så laver et nyt produkt øh, på fornuftig vis. Øh, og så er der rigtig meget, man ikke kan. Og så tænker jeg, frem for at lave en infrastruktur eller en affald, altså hvor man ligesom på en eller anden måde... sådan bagudretter sin løsning. når hvis problemet er det her plastikaffald, så laver vi en ny dims, der kan behandle det. Så kunne man jo sige, at man kunne jo også gå hen og ændre på designet af emballagen, og så sige, okay, den her emballage, den kan genanvendes på en miljømæssig og omkostningsmæssigt fornuftig måde, jamen skal vi så ikke bare lave den her anden emballage om til, det, til den her. Altså, så man kan sige, det handler simpelthen om, at vi skal reducere i de plastiktyper, vi bruger, frem for at sige, når man så laver vi en ny affaldsinfrastruktur, der skal håndtere den her. Fordi det er jo en dyr måde at gå tilbage og arbejde med. Og det hele det handler om, hvordan man indsamler det i øvrigt. Så på den måde, sådan så så skal man måske i højere grad kigge på altså sådan produktdesignet og materialedesignet, og gøre det bedre for at lave en ny affaldsinfrastruktur.
2: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er realistisk, fordi hver, hver ting, altså hvis vi tager for eksempel plastik for madvarer, og endda ikke bare madvarer, men, men hver del af madvarerne har sin egen forordning, sin egen, sin egen, sin egen krav, som har taget mange år for at få igennem EU-systemet, vil det ikke tage rigtig lang tid at lave om på?
1: Jo, altså man kan sige, at man skal arbejde på flere spor på samme tid. Ikke? Øh, noget, hvor øh, der er noget, noget kortsigtet mellemlangt og sådan øh, lidt længere bane. Men altså, man kan jo relativt hurtigt øh, altså med producentansvar, hvilket øh, altså man jo også har gjort, prøvet at ændre øh, på nogle ting. Men man skal måske også kigge lidt mere holistisk på det, og så sådan sige, okay, vi har i Danmark og i EU altså et kæmpe problem med et overforbrug. Og det vil skabe kæmpemæssige mængder af affald. Så man kunne jo sætte sig en eller anden målsætning omkring, hvordan er det, vi får reduceret det her. Lige nu kigger man jo mere på, at vi skal genanvende mere. Og vi har jo EU-mål for genanvendelse af plastikaffald, som vi jo er langt fra at opnå. Og i øvrigt jo heller kommer til, men der kan man jo også sige genanvendelsesmålet. Hvis vi har en en plastikforbrug, der kun går op, 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 det gør det. Det gør det i Danmark, det gør det også i Europa. Jamen, så kan man sige, at genanvendelse understøtter jo ikke, at man reducerer mængderne. Det er, at man prøver at genanvende mere, men når mængden hele tiden går op, så kan det være et svært mål ligesom at opnå, fordi at, at vi producerer simpelthen en i fald hurtigt, end vi kan nå at omstille og i øvrigt få nok penge ind i de systemer, der skal håndtere det. Så man kunne sætte sig sådan et mål og sige, okay, i Europa, hvis vi skal have reduceret vores plastikforbrug med x antal procent, og så kan vi ligesom arbejde hen imod det mål, fordi så, så er det med til ligesom at, at skabe en, en kaskade af andre tiltag, der, der skal understøtte den her reduktion. Men lige nu har vi ikke rigtig noget mål for, hvor meget vi vil reducere vores plastikaffald i Europa. Og det vil jo være et godt sted at starte i forhold til at finde ud af, hvad er det så for nogle løsninger, vi skal lave nu, og, og på den øh, mellemkorte bane, øh, fremfor nu hen til det mål.
2: Altså det er en form for affaldsforbyggelse kan man sige. Men øh, jeg sidder ja. og tænker på, når jeg nogle gange åbner en, en pakke pålæg, så er den ikke bare sikret af en lag. Det er et Man skal jo nærmest være en del af Olsenbanden for at kunne komme ned til de stykker <laughs> kød. Øh, altså det virker nogle gange næsten overdreven så meget plastik, der er brugt. Kunne man måske øh, skyde noget af ansvaret over på producenterne?
1: Jamen, øh, det synes absolut, der ligger et stort øh, ansvar hos producenterne. Øh, tit så er det jo også noget med, øh, du ved, at ens øh, indpakning. Øh, og du er fuldstændig ret. Øh, tit er der mange lag, og øh, der er alle mulige ting, der er sat sammen. Og Der skal også tit være, øh, du ved, øh, noget branding på, sådan så, at man kan konkurrere, når man er den her spejrpølse, frem for denne her, eller et eller andet. Øh, så er der er også noget med at kigge på, at, at man sagtens kunne... Øh, altså sådan, simplificere emballagen, altså sådan ikke have så mange forskellige lag, at man også øh, ikke, øh, ofte så ser man jo også øh, små stykker røget laks i en emballage, hvor der kunne ligge øh, altså, 10 en stor lavkage eller et eller andet, ikke? altså ja. sådan 10 stykker eller et eller andet, altså så er der også noget med både sådan, hvor mange forskellige lag er der, man kan skrælle væk, øh, der er også noget med størrelsen på emballagen i forhold til øh, hvad der er inde i den, og så er der også noget med, at man nogle gange bruger det sådan, øh, altså steder, hvor det virkelig ikke øh, giver mening. Jeg holder tit øje med, man kan sige, nye typer øh, emballage, der lige pludselig dukker op, øh, hvor jeg tænker, at hvornår er det blevet smart at pakke tre øh, jeg ved ikke, påskeæg ind individuelt i øh, plastik, og så lægge dem ind i en større plastikemballage, som så ligger i en plastikbakke. Altså sådan, hvor jeg tænker, okay, ja, de her pletikker. tre påskeæg, dem har jeg jo spist på fem minutter. Så på den måde kan det jo ikke være et holdbarhedsspørgsmål, øh, at de skal ligge i så mange lag. Så man kan sangens kigge på, at øh, der er mange steder, hvor vi sådan kunne øh, reducere det. Jeg synes, producenterne har det et kæmpe ansvar for øh, at bruge mindre. Men også i, i, det, i det hele taget kigge på, at det er sådan, hvis man skal hen og købe øh, fem øh, skiver... Øh, Jamen, måske skal man, øh, og nu kan man jo få det i mange forskellige afskygninger, i mange forskellige typer emballage, men måske er det et sted, hvor man skal sådan kigge tilbage til øh, altså delikatesse En gang, hvor man sådan tænker, kan man ikke reducere noget ved ikke at have så mange små ting? Altså jeg er med på, at man skal kunne købe i små mængder, hvis man har et behov for at købe i små mængder. Men måske kunne man gøre det på en smartere måde, end man gør lige nu okay. i forhold til. ja.
2: I gamle dage pakker man jo fisken ind i en, 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 i en avis, som så i øvrigt var god at læse. Men, øh, <laughs> men jeg tænker, altså, hvor, altså, hvor kommer det hen? Altså, hvor, hvor er vi på vej hen i EU? så altså, Du nævner om baselforordningen. Jeg kan nævne, at der er jo mange forordninger rundt omkring i verden, der peger forskellige retninger. Holland er lidt foran resten af EU, hvis vi forstår. forstår. Øh, men hvor er det, du tror, vi bevæger os hen? Er der, er der håb forude?
1: Jeg synes klart, der er håb forude, øh, og jeg synes, der ligger øh, helt klart stort øh, håb og potentiale i, i den her forordning, og det, man ligesom ligger op til med det her forbud, som jo blev stemt meget klart igennem af parlamentet her i januar i år. Øh, og jeg tror, det handler lidt om, at øh, altså, problemet kommer tættere og tættere på os selv, du ved, øh, og det gør jo så, at det bliver synligt. Vi kan ikke længere lukke øjnene for det. Kina sagde nej til tank, fordi de oplevede på deres eget øh, miljø- og lokalbefolkning øh, konsekvenserne. Mange andre lande i sydøstasien er begyndt at opleve det samme. Det kommer tættere og tættere på os, og jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at åbne øjnene for, at mængderne af plastikaffald, øh, vi producerer, det er vi nødt til selv at tage ansvar for, og det føler jeg, at det her øh, lovgivningen, ligesom er med til at synliggøre, at vi har et kæmpe problem med vores plastikaffald og de mængder, vi producerer. Og det er vi nødt til simpelthen at, at tage livsgreb med, og det er ikke en let opgave, men vi kan i hvert fald ikke fortsætte med ligesom bare at sende det væk fra os selv. Så jeg synes klart, der er håb, og tingene kommer tættere og tættere på, øhm, sådan så at det, at vi ikke længere kan lukke øjnene for det.
2: Her til har jeg forstået at det rigtigt. Altså hvis man ikke må eksportere det ud, så bliver mængden af plastik så stor, at vi begynder at blive nødt til at finde på nogle løsninger.
1: Ja, yeah. det er rigtigt forstået.
0: alt vi havde på programmet i dag. Interviewpersonen er strategisk direktør for Miljøorganisationen Plastic Change og hedder Anne Aitomaki. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Udsendelsen er produceret af Radio MB med støtte af Europanævnet. Vi linker både til underskriftsindsamlingen og relevante rapporter fra vores hjemmeside. Den hedder som Altid radiomb.dk-eu. Det var altså radiomb.dk-eu. Her kan du også høre udsendelser, du har hørt, eller podcaste andre gode udsendelser. Dermed har jeg kun en ting at sige. Mit navn er Kim Bundgaard, og jeg siger tak, fordi du lyttede med, og på genhør næste gang.